0: Muy bien, un padre sin comparación. No sé si llamarlo un misterio que padres relativamente buenos tengan hijos rebeldes. Pero al revés también que hijos buenos tengan padres no tan buenos. Es un misterio también que hijos que provengan del mismo padre sean tan diferentes. Leí esta semana acerca de Jacob, que tuvo doce hijos, y los hijos eran muy distintos. Algunos eran obedientes, otros desobedientes, algunos eran malintencionados, otros eran buenos. ¿Por qué de buenos padres salen hijos difíciles? Por decirlo menos. En la historia de los reyes de Israel y de Judá se nos cuenta que hubo reyes malos que tuvieron hijos que gobernaron con... Con, con justicia y temor pero también hubieron reyes buenos reyes justos que tuvieron hijos que gobernaron con dureza e injusticia hay un antiguo refrán que dice de tal palo tal astilla pero sucede que eso no es verdad no es verdad a veces Eso de, de tal palo, tal astilla, que no es verdad, puede ser una buena noticia para nuestros hijos. Quiero que me pongan mucha atención en esta mañana, los padres especialmente. Quiero llevarlos a reflexionar en un conocido pasaje, pero desde otra mirada. Lucas... 15, 11 al 32. Este relato forma parte de un discurso importante que Jesús comienza en el capítulo 15 de Lucas. El contexto inmediato, para que entendamos un poco, son, es lo que ocurre allí, en Lucas 15, 1 y 2. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces aquí vemos que el Señor estaba hablando, dirigiéndole la palabra a gente que no tenía muy buena reputación en la sociedad de ese tiempo los recaudadores de impuestos y los pecadores el Señor le dirigió la palabra incluso comió con ellos los que no estaban muy contentos eran los fariseos y escribas de la ley y entonces empezaron a quejarse, a criticar y a murmurar de Jesús no estaban de acuerdo de que el Señor recibiera y compartiera con esa clase de gente ellos no entendieron nunca que el Señor justamente había venido a esa gente. Ellos eran demasiado ciegos para ver eso. Entonces fue ese incidente el que gatilló que Jesús relatara y contara tres historias que son muy parecidas en su esencia. El relato de la oveja perdida, el relato de la moneda perdida y el relato del hijo perdido. Estas tres historias forman, al fin y al cabo, una sola gran parábola que nos enseña una tremenda lección. Pero quiero enfocarme en el último relato que Jesús contó. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Como decía al principio, ¿cómo se explica que un buen padre tenga un hijo tan rebelde e insensible como el de esta historia. Realmente estamos frente a un hijo muy rebelde, que se refleja esta rebeldía en la solicitud que le hace a su padre. En el fondo, según la cultura de ese tiempo, este hijo le estaba deseando la muerte a su padre pide la parte de la herencia mientras su padre todavía goza de buena salud un padre del medio oriente castigaría a su hijo con solo, con solo mencionarle que le dé la herencia antes de que él muera porque era algo inconcebible algo insultante. Se supone que el padre debería negarle tal petición. Pero este padre es diferente. Porque no es un padre común y corriente. Es un padre que escapa a todos los parámetros. Este padre accede. Y no solamente le reparte la herencia al menor, sino que le reparte la herencia a ambos. El padre hace algo que no era lo acostumbrado. Le permite entonces a su hijo vender su parte sabiendo que la comunidad entera no aprobaría lo que este padre está haciendo porque no era lo que se hacía en ese tiempo. Ahora bien, es bueno aclarar una cosa, que ningún padre humano puede ser un modelo adecuado para reflejar a Dios. Por eso este padre es distinto, porque está reflejando cómo es Dios como padre. Por eso Jesús, en su relato, hace que este padre haga cosas que van contra la cultura de ese tiempo, porque no está hablando de un padre común y corriente, sino que está señalando a otro padre, ¿me entienden? Quiero que tengan presente siempre eso mientras estoy predicando. ¿Qué hace el hijo menor? Muy pronto reduce su herencia a dinero constante y sonante y pone distancia entre él y su padre. No quiere estar bajo la mirada de su padre. Quiere cumplir sus sueños y deseos más ocultos. Tampoco quiere estar bajo el juicio de toda la comunidad. Porque sabe que lo que acaba de pedir es algo que ha molestado a toda la comunidad también. Ahora que hace como con la herencia, ustedes saben, la despilfarra. Porque lo que nada nos cuesta no se valora. Su hermano mayor dirá cuando regrese que malgastó la herencia en el barrio rojo de la ciudad. Y así pasa el tiempo, pasa el tiempo y pasa el tiempo. No sabemos cuánto tiempo pasó. Pero siempre hay imponderables, imprevistos que se presentan en la vida, ¿verdad? Cosas que no pensamos que vayan a ocurrir, como esos tornados que ocurrieron en Los Ángeles, que algunos pensaban que era allá en Estados Unidos, y era en Los Ángeles, aquí en la octava región. Cosas que escapan a nuestra capacidad de reacción. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ustedes conocen la historia. Cuando ya lo había malgastado, todo sobrevino, una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad, así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba. Por fin recapacitó y se dijo, cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre. Se acabó el dinero, el dinero siempre se acaba. Hoy podemos tener, quién sabe si mañana vamos a tener. Hubo escasez. En esa provincia de la abundancia hubo escasez, hubo recesión, hubo cesantía. Nunca pensó este muchacho que iba a pasar todo eso. Son las cosas que uno no espera de la vida, para lo cual no está preparado. Y tuvo que hacer algo, algo que nunca había hecho en su vida, buscar trabajo. Un comentarista bíblico dice que lo que buscaba este hijo era trabajar no solo para saciar su hambre inmediata, sino recuperar la herencia perdida para no llegar a casa sin nada. Era el plan A. Pero como este plan A falló, surge el plan B. Tengo que volver a a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que el hijo entonces se arma de coraje, su única esperanza entonces es volver con un discurso aprendido de memoria con tal de tocar el corazón de su padre. Pero vuelve con las manos vacías, vuelve después de haber herido a su padre, vuelve después de haber ofendido a toda la familia, a toda la comunidad. Vuelve porque se muere de hambre, vuelve por las consecuencias del pecado, pero no por el pecado en sí. Vuelve a casa, vuelve a dar la cara, vuelve, entre comillas, arrepentido. Ese es el plan B. El plan B es trabajar como jornalero en la casa de su padre para tratar de devolver la herencia malgastada. Este hijo quiere hacer las paces con su padre, pero las quiere hacer a su manera. Quiere hacer méritos para obtener la aprobación y el perdón de su padre. Eso ve, eso dice que este hijo no conocía realmente a su padre. No conocía el corazón de su padre. No lo conocía. Esto nos dice hermanos y amigos que podemos vivir bajo el mismo techo, pero sin conocernos. ¿Puedes tú decir que conoces a tu hijo? ¿Pueden decir los padres aquí, conocen a su padre? ¿Se conocen? ¿Hay diálogo? ¿Hay comunicación? Ahora, ¿Quién es el que sale al encuentro? ¿De quién? No es el hijo, es el padre el que sale al encuentro. Dice el relato, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó, el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Qué interesante, cuando aún estaba lejos, todavía no llegaba al pueblo, a veces tenemos la idea de que salió cuando estaba cerca. No, cuando tu hijo estaba lejos. Alguien le avisó a este padre, tu hijo viene, en tal parte. Y cuando su hijo estaba lejos, lo vio su padre y corrió fuera del pueblo. Y este anciano hizo algo que los ancianos en ese tiempo tampoco hacían. Correr. Era mal visto que un anciano corriera. Entonces el padre nuevamente rompe con la costumbre, se levanta el borde de su larga túnica y corre a recibir a su hijo, el cuidador de cerdos. Él quiere llegar primero. Antes que lleguen los del pueblo a tomar represalia contra ese hijo, que vuelve fracasado, que vuelve un muerto de hambre el padre sabe que si logra llegar primero ningún miembro de la comunidad puede, podría tocar y maltratar a su hijo como era la costumbre así que empieza a correr cuando aún estaba lejos el padre hace un esfuerzo muy grande a pesar de los años que tiene y corre a abrazar a su hijo y es esta actitud del padre que sale fuera del pueblo a encontrarlo lo que sorprende mucho a este muchacho por eso solo pronuncia la primera parte de su repetido discurso si ustedes se habrán dado cuenta él dice papá he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco que se me llame tu hijo pero hay una frase que él omite aquí y cuál es la frase ¿Por qué este hijo no dice hazme como uno de tus jornaleros? Porque se da cuenta que su padre a pesar de todo lo que hizo lo recibe. Lo abraza, lo llena de besos. Él sabe que no tiene que compensar a su padre, no tiene que ganarse el perdón de su padre, que su padre lo perdona por pura gracia y pura misericordia. Sabe que su padre lo está recibiendo como un hijo, no como un jornalero. Y el hijo pródigo acepta ser hallado por su padre. Este es un Padre sin igual, un Padre sin comparación, porque representa a nuestro Dios que nos busca hasta encontrarnos. El Señor les está diciendo a los fariseos que lo critican por compartir con los, con los publicanos y pecadores, el Señor les está diciendo que Dios no solamente comparte y come con los pecadores, nuestro Dios va mucho más allá, Él se interna en el desierto hasta encontrar la oveja perdida y cuando la encuentra no empuja a la oveja, no arrega la oveja sino que la pone en sus hombros porque esa oveja está cansada, no tiene fuerzas para caminar y la trae de vuelta al rebaño. Nuestro Dios es como esa mujer le dice a los fariseos, criticones. Es como esa mujer que pierde esa moneda de mucho valor y la busca incansablemente por toda la casa. La busca entre el polvo y la mugre hasta encontrarla. Dios, Jesús está diciendo en esta historia a todos los que lo están escuchando que nuestro Dios sale al encuentro del pecador como ese padre sale al encuentro de su hijo, al que lo abraza, lo besa, lo trae a casa para hacer una fiesta con él, para comer con él. Sin duda, Jesús está hablando de sí mismo. A los fariseos que les quede claro, Jesús no solo les habla a los pecadores no solo come con ellos Jesús los busca hasta encontrarlo y da su vida por ellos en la cruz del Calvario porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido y este hijo vale más que una oveja este hijo vale mucho más que una moneda que se pierde Así, queridos padres, como a veces buscamos con tanta diligencia la moneda para nuestro sustento, debemos buscar a nuestros hijos que están perdidos. El problema es que los padres de hoy están tan perdidos como sus hijos. Ya con su hijo en casa, el padre dice, traigan el ternero más gordo y mátelo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Fue el padre quien encontró al hijo. Siempre ha sido así. Dios el que sale al encuentro. La fiesta se organiza en honor al Padre, no al Hijo, al Padre que ha encontrado a su Hijo. Todo el pueblo ha sido invitado y la gente felicita al Padre, no al Hijo. ¿Qué tiene que felicitar al Hijo de qué? Le dicen al Padre, qué bueno que encontraste a tu Hijo. Y hacen fiesta por el Padre. Todo está bien aquí, todos están contentos, pero tiene que haber una aguafiesta, fiesta, ¿verdad? Eso pasa en todos lados. En todas las familias hay un aguafiesta. Hasta en las iglesias hay agua fiesta también. El hermano mayor es el agua fiesta se niega a participar de la celebración, no puede entender que su padre se haya reconciliado con su hermano sin antes exigirle que devuelva la herencia que malgastó y corta toda relación con su padre. Imagínense ustedes la vergüenza que sufre este padre, este padre que es tan distinto pero este padre es un padre diferente y hace algo que los padres de ese tiempo tampoco hacían nuevamente se humilla un padre machista no habría hecho lo que este padre hace y esta vez sale en busca no de la oveja negra de la familia sino que sale en busca de la oveja tiñosa, esa oveja que se cree perfecta, del que se cree superior y cumplidor de la ley de Dios como los fariseos que están escuchando a Jesús. Sale en busca de su hijo mayor. Y miren lo que hace este padre. Deja, deja a los invitados por un momento, abandona la fiesta. Eso no se hacía. Pero ¿puede haber fiesta para un padre sin que estén todos sus hijos presentes? ¿Puede haber fiesta para un padre si un hijo está descarriado? Aunque esté uno o dos, pero falta uno. ¿Puede haber fiesta? padre pudo haberse ocupado de su hijo más tarde pudo haber dicho después que termine la fiesta y despida a los invitados hablaré con mi hijo es lo que nosotros hubiésemos hecho hablaré con él mañana no voy a pasar esta vergüenza aquí no voy a dejar a los invitados pero este es un padre distinto porque queridos padres y queridas mamás, hay cosas que no pueden esperar para mañana. Sobre todo cuando se trata de la familia, soportando nuevamente una humillación pública. El padre sale una vez más a buscar la oveja perdida, ahora al hermano mayor, y le ruega a su hijo, eso es lo que dice el Evangelio, le ruega, el hijo menor aceptó ser hallado, pero el hijo mayor se niega, dice las palabras duras contra su padre. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dice su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este, este tu hermano, estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya, lo hemos encontrado. ¿Se merece este padre semejante reproche de su hijo? Habla mal públicamente de su hermano y de su padre. ¿Tanto aguanta este padre? es distinto a otros padres es distinto a todos nosotros es distinto a los padres de ese tiempo es un padre que va contra la cultura este padre con toda la autoridad que tenía se ve que era un hombre de dinero maneja siervos y hace un gran banquete no es un hombre pobre él pudo haber ordenado a su hijo a entrar a la fiesta, lo pudo hacer, pero no, le ruega, le ruega que entre a la fiesta con su hermano. Él pudo haberse negado a darle la herencia antes de tiempo a su hijo, pero respetó el libre albedrío de su hijo, como Dios respeta nuestras decisiones. Si tú te quieres ir, si quieres tomar el camino ancho, Dios dice, toma ese camino ancho, pero atiénete a las consecuencias. Dios respeta nuestras decisiones. No es que se trate de un padre sin igual, sino que es un símbolo de Dios como padre. Henry Newman dijo, este es el retrato de Dios cuya bondad, amor, perdón, cuidado, gozo y compasión no tienen límites en absoluto. Jesús representa la generosidad de Dios, valiéndose de todo el simbolismo que su cultura le brinda y al mismo tiempo transformándola constantemente. Y el hijo mayor se encuentra en un serio aprieto. El hijo mayor está en una disyuntiva. El hijo mayor tiene que decidir entre aceptar el perdón de su padre, entre aceptar ser hallado por su padre. Pero si lo hace, tendrá también que aceptar a su hermano que ha regresado. Porque nadie que ha sido perdonado podrá negarse a perdonar a quien le ha ofendido. Ahora, ¿entró el hijo mayor a la fiesta? ¿Se reconcilió con su padre y con su hermano? Jesús no lo dice. Es interesante que este relato termina aquí. Es como si Dios nos dijera a cada uno de nosotros que nosotros tenemos que decidir si entramos a la fiesta o nos quedamos ahí masticando nuestra rabia y justificándonos a nosotros mismos. En este día en que celebramos a los padres, los invito a todos los papás a mirarnos en este Padre. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos quisieran ser como este Padre? De este Padre aprendemos a buscar a los hijos que están perdidos. Nuestros hijos se extravían. Se extravían por los amigos. Se extravían por las redes sociales. Se extravían porque ven que decimos una cosa y hacemos otra. Delante de ellos hacemos comentarios de otras personas y ellos van negándose a la fe. Se extravían porque los dejamos hacer. Y este es un llamado a los padres a buscar a sus hijos donde estén. de este padre aprendemos a perdonar las faltas de nuestros hijos me encanta este padre y pensaba mucho en él porque es nuestro Dios se fue contra lo establecido contra la cultura porque más importante era amar y rescatar a su hijo nuestros hijos a veces van a cometer errores para tener fracasos pero siguen siendo nuestros hijos. Amén. Y debemos buscarlos. Aprendemos de este Padre a ser conciliadores y pacificadores. Hoy más que nunca los padres necesitamos crear puentes y no muros. Los padres son llamados a crear familia, a buscar la paz entre sus hijos Hacer puentes, buscar el diálogo, romper el hielo. Como pastores, uno conoce situaciones en que falta ese diálogo, falta tener familias unidas. Y si hay una fiesta, que nadie falte a esa fiesta porque está peleado con su hermano o con su primo o con quien sea. Mi pregunta es en esta mañana, ¿quién falta en tu fiesta? ¿Quién no quiere entrar? ¿Falta alguien a tu mesa? Espero que este relato tan conocido, pero mirado desde otra perspectiva, les traiga a ustedes un consejo como a mí me ha hecho pensar durante esta semana. Que Dios bendiga su palabra. Hola amigos, soy Alexis y les quiero compartir los avisos de esta semana. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Querida amiga, te invitamos a compartir de una hermosa palabra del Señor este martes a las 10 de la mañana. Ven, te esperamos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Ven y aprovecha esta oportunidad de crecimiento y edificación en la Academia Bíblica. No faltes a esta cita con Dios y su palabra. Miércoles, 20-30 horas. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y él actuará amigos y hermanos somos llamados a presentar nuestras peticiones delante de Dios y Él hará te invitamos a que vengas a acompañarnos a orar contigo los días domingo a las 10 de la mañana también te invitamos a que compartas tu petición o tu acción de gracias a través de nuestro formulario a través de nuestro grupo de whatsapp o también de nuestro webpage Dejen que los niños vengan a mí Y no se lo impidan Hola amiguitos Te invito a participar con nosotros Todos los domingos a las 11 de la mañana Para saber algo más de tu amigo Jesús Sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo Y trae acá a los pobres A los inválidos A los cojos y a los ciegos Los avisos esta semana. Te invitamos a participar con nosotros. Y recuerda compartir estas publicaciones para que la palabra de Dios alcance a más personas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra Fanspace y visita nuestro sitio web.